0: Hoy, antes de empezar el episodio y antes de contarles qué fue lo que comimos, queremos que se relajen un poquito. Si pueden, por favor, estiren todo
1: su cuerpo y seamos conscientes también de él. Entonces, poco a poco, traten de sentir las puntas de los dedos de sus pies, vayan sintiendo las rodillas, los muslos, la cadera, cómo va subiendo al pecho, cómo pasa por los brazos, los hombros, llega hasta el cuello, la cabeza... Y ahora somos
0: conscientes de todo nuestro cuerpo. Habítate, sé presente y regálate estos minutitos para ti. Regálate estos minutos que vayas a escuchar el podcast, ya sea un ratito, la mitad o el podcast completo. Estira tu cuello, estira tus manos, destensa la mandíbula, endereza tu espalda, eh, destensa la frente, respira. Y entremos en estado cony para escuchar este Ajá. episodio. Hoy fuimos a comer a... Uh, gran ¿cómo? descubrimiento. ¿Cómo, ¿cómo se, se llama? llama? Se llama Urban Roast and Beer y Urban Pizza and Pasta, algo así. Como dice
1: <ríe> Yola, fue un gran descubrimiento. La verdad, estuvo muy, muy bueno. El otro tip de hamburguesas vegetarianas muy, muy ricas. En realidad, la hamburguesa era vegana pero yo la pedí con queso extra porque se me antojó mucho, las papas estaban buenísimas, también están en el top 10 de papas que hemos comido y que les hemos platicado. Yo pedí, yo, no yo pedí
0: una pasta, tenía muchísimo antojo de pasta, y en realidad yo encontré este lugar en TikTok, pero vimos que estaba en Coapita la Bella, entonces dijimos, jalamos, y para cerrar
1: con broche de oro, nos pedimos un postre. La neta, yo no tenía grandes expectativas, pero yo la me dijo... Yo lo vi en TikTok, se veía buenísimo, tenemos que pedirlo. <risa>
0: yo solo quería ir por ese, ese postre que vi dije, tiene que ser nuestro. <risa> estaba excesada, tiene que ser nuestro. Pero, generalmente, estaba muy, muy bueno. Lo probé y dije, Pff". era una galleta recién hecha así, que venía en su sartencito caliente, caliente, así hirviendo, recién salida del horno. Estaba ahí arriba una bola de helado de vainilla y Speculus. a ah, dos bolas, sí es cierto, y como Speculus Spread, que sabía un poquito más a canela, o sea, no, no me llegó tanto el sabor al Lotus, pero estaba súper, súper rico, la sí, verdad es que bueno. es un gran concepto, o sea, yo le dije a Dani, ojalá eso me hubiera ocurrido a mí, así, es un restaurante <risa> que se llama eh, Urban, pero tiene dos conceptos dentro del mismo restaurante, y hasta el restaurante... O sea, las instalaciones están divididas en dos. De un lado está la parte donde pides hamburguesas, hot dogs, papas y así. Y del otro lado es. Eh, las pastas, pastas pizzas. pizzas. <risa> <risa> y. Súper rico, nos encantó. El lugar está bonito, súper a gusto, nos queda cerca. Entonces. 10 de 10, justo. <risa> y pues, vámonos. Ahorita andamos con toda la pila, así que. Ahí vamos. Let's go. Lego. ¿Cómo te explico a qué sabe la Guayaba si no la has
1: probado? Está cabrón, ¿no? Es cosa de que te avientes a probarla para integrar esa
0: experiencia a tu realidad. Así con todo, que nadie te cuente, ni siquiera a nosotras. Este es un espacio que te invita a cuestionarte, a deconstruirte, a aprender para aprender. Todo a partir de dos herramientas, el autoconocimiento y el desarrollo de conciencia. Ponte cómodo, aquí no juzgamos, pues nada es bueno ni malo, solo es. Y es en amor, no hay de otra. Ya te la sabes,
1: la Connie. Yo soy Dani. Yo soy Yola. Bienvenidos a esta tribu amorosa y consciente de que somos los únicos responsables de nuestra realidad. Híjole, agárrate. Y así,
0: ¿a qué te sabe la guayaba?
1: Bueno, pues el día de hoy traemos un gran gran episodio. Bueno, yo siempre digo que traemos un gran episodio, pero es generalmente que todo lo un pienso. Gran
0: episodio, o sea, <risas> realmente, o sea, esto es muy chistoso porque grabamos un podcast y le digo a Dani como ese es mi favorito. Pero pues, después grabamos después, el otro sí, y es como no creo que este es mi este favorito.
1: Es. El episodio de hoy vamos a hablar acerca de la soledad. Entonces creo que es un tema bastante interesante y pues quiero empezar. Diciendo que muchas veces creo que le tenemos miedo a la soledad por la carga negativa que esta palabra tiene. Más bien por la concepción que nosotros mismos tenemos de la soledad. Porque creo que muchas veces cuando hablamos de la soledad o pensamos en la soledad, nos vemos sin amigos, eh, sin
0: salir. Sí, de que En una esquina, ¿no? Sentados viendo a, a, hacia la pared. Exacto.
1: <risa> Entonces creo que el día de hoy mi intención es... Si es que no lo han visto de esta manera, es un poco motivarlos a cambiar justo este significado que tiene la palabra para ustedes. ¿Por qué quiero persuadirles a experimentar la soledad? Es porque, genuinamente, es algo muy bonito. A mí algo que me gusta mucho, que también nos lo dijeron en Semiología de la Vida Cotidiana... Es que la soledad, tal cual, su nombre lo dice, es la edad del sol. Es este brillo, este calorcito que tiene la soledad, ¿no? Como nos abraza un rayo de sol, de esta misma manera lo hace la soledad cuando sabemos experimentarla de la manera más óptima. Es algo que realmente se disfruta una vez que la experimentas. E incluso déjenme decirles que puede volverse un poco peligrosa, entre comillas, porque una vez que te das cuenta de lo rico que es estar en soledad, se vuelve adictivo y... No quieres, por así decirlo, desperdiciar tu tiempo con cualquier persona o con cualquier circunstancia. Sí, si cuidas tu energía, ¿no? Exacto. Vas cuidando e e ese sentimiento, esa vibración. De verdad, generalmente es difícil querer compartir tu tiempo e indudablemente por esto mismo te vuelves más selectivo. Entonces, creo que es un poco la línea por, las que, por la que quiero empezar a llevar desde mi perspectiva la soledad.
0: Me encanta, me fascina. Y la verdad es que sí, la compañía y el convivir con la gente es una necesidad humana, o sea, sí lo es, porque ya lo hemos dicho, somos seres grupales y somos eh, seres sociales, ¿no? Entonces, primero que nada, empezar con que si tú ahorita en este momento te sientes solo, como dice Dani, no hay por qué darle una connotación negativa a esto, y aparte de que si tú volteas, estoy segura de que hay... Muchas personas, o por lo menos una, dos o tres, que están ahí para ti, que siempre van a estar. De eso estoy segura. Qué mejor que saber que nunca vas a estar solo porque siempre te vas a tener a ti, ¿no? Entonces, como, como les estaba diciendo, como es una necesidad el estar con la gente, y es algo que vamos a hacer durante toda nuestra vida, por más larga o corta que esta sea, cómo vivas tus relaciones y tus vínculos va a depender de tu nivel de plenitud. Y tu nivel de plenitud considero yo que solo lo puedes encontrar en la soledad. Entonces, cuando tú te sabes disfrutar, entonces sabes disfrutar la vida y sabes disfrutar a la gente. Es natural querer pertenecer, o sea, no hay que culparnos por el ¡Ay, es que yo no sé estar solo! Es natural querer encontrar una tribu a la cual pertenecer y sentirte parte para... de...
1: Sí, al final también siempre lo hablamos aquí, ¿no? Estamos tratando de crear esas personas para al final encontrar esta sincronía con las personas con las que podamos crear esta tribu amorosa
0: claro y esta plenitud eh, colectiva no pero al final tiene que empezar en ti entonces cuando tú te das este tiempo para ti solito y te decantas esa tribu que tanto buscas llega a ti genuinamente y orgánicamente entonces de lo contrario vas a estar de relación en relación amorosa o de grupito y grupito en amigos o estancado en un grupito o estancado en una relación y al final paradójicamente sin sentirte parte de eso no exacto exacto vas a estar buscando pertenecer y pertenecer y pertenecer pero a ver cómo vas a pertenecer a ese ni siquiera conoces tus características, tus cualidades, tus defectos. Y hemos hablado un millón de veces de autoconocimiento, pero es importante saber que este episodio no es de autoconocimiento, o sea, es de la soledad. Y sí, pues, mm -hmm. es la mejor manera de encontrar el autoconocimiento. O bueno, no, no sé si la mejor, pero es una muy buena herramienta para, para... Sí, o sea,
1: definitivamente descubres el autoconocimiento estando en soledad. O sea, es un paso
0: clave Exacto. que sí o sí y que tienes, que tienes que pasar. Tienes que vivir estas relaciones también, o sea, también es, son pasos... El, Saber que no perteneces te ayuda a entender dónde sí perteneces y saber con quién no te ayuda a saber con quién sí. Entonces, o sea, todas estas relaciones y el querer pertenecer es algo que tienes que vivir para entonces tú genuinamente desear estar bien contigo mismo y estar solo. Y que incluso en la soledad puedes,
1: o sea, si no logras encajar con un grupo, saber que está bien. Y Exacto. que tú ya estás también solo que no necesitas porque pertenecer a otro grupo. Exacto. También es increíble porque gracias a la soledad, aprendes a descubrirte. Ves lo que realmente te gusta, y gracias a eso es que encuentras ese brillo que hemos hablado que cada una de las personas tiene y que es único. Y como nos dice Yola, gracias a ese brillo empiezas a relacionarte con personas que también han encontrado la soledad y han encontrado su brillo. O sea, esencialmente va a ser diferente, pero al final todos tienen las mismas ganas de querer compartirlo. Entonces ya no solo vas a brillar tú, sino que tus ganas de querer que esas personas también brillen es la misma ...que esas personas tienen hacia ti... ...para que
0: tú puedas expandirte... ...tal que, cual como el sol... ...exacto, y que también, o sea... ...sí vas a empezar a encontrar a estas personas... ...pero inevitablemente va, va a estar esta otra parte de personas... ...que no saben estar solas y que te quieren jalar... ...pero tú sabiendo estar bien contigo... ...ya vas a poder verlo desde el... ...ok, yo ya no reacciono ante eso... ...exacto,
1: y al final creo que... ...gracias a experimentar esto... ...también poco a poco va siendo más fácil... ...entenderte a ti mismo... Y por ende, pues también vas a entender a las demás personas. Y creo que es muy rico llegar a este punto donde genuinamente estás tan trabajado que justo por lo mismo de que no quieres compartir tu tiempo, eh, no más por así, o sea, sino que eres más selectivo, las mismas personas hacen exactamente lo mismo. Y llega este punto donde no te tienes que preocupar por... O sea, un ejemplo muy específico y humano, una relación de pareja. Entonces, hay veces que pasa, sucede, ¿no? Ahorita estoy haciendo mil cosas en mí, o sea, ya sea trabajo, porque simplemente quiero estar yo solo y no tener que darte una explicación de por qué no te contesté un mensaje o por qué me tardé tanto o darte simplemente la explicación de lo que yo estoy haciendo. Entonces, la otra persona, como va a estar en un canal similar, también va a decir, "No necesito que me expliques, porque sé que cada, o sea, somos seres individuales y al final es estamos en una relación, pero tú tienes que hacer tus cosas, hazlas. Y se vive genuinamente esta paz de no tener que ir dando explicaciones y simplemente fluir y simplemente ser porque tú estás experimentando esto y la otra persona también lo ha experimentado. Entonces, al final creo que para que exista este equilibrio otra vez en una relación de pareja, de amigos o lo que sea, creo que ambas personas o ese grupo tiene que haber experimentado esto para poder comprenderse. Y es que al final la soledad te ayuda a saber qué te mereces. Dices, esto es algo que quiero y esto es algo que no. Y es maravilloso porque de verdad te das cuenta de que nadie te va a cuidar como tú te cuidas. Entonces vas a empezar a cuidar todos los aspectos, o sea, tanto energéticamente, como lo acabamos de mencionar, relaciones, como literalmente todo. Entonces, Qué maravilloso saber que nadie te va a cuidar como tú lo haces y nadie te va a amar como tú lo haces porque has experimentado el estar solo.
0: Sí, totalmente. Y está durísimo porque siempre vamos buscando la aprobación ajena, ¿no? La aprobación de nuestros papás, la aprobación de nuestras parejas, la aprobación de nuestros grupos o de estos grupos aspiracionales, ¿no? Pero a ver, ¿tú ya te aprobaste ¿eh? o cuándo te vas a aprobar tú? O sea, ¿cuándo vas a aceptar quién eres? Y ¿Cuándo vas a abrazar eso que eres? ¿Cómo te vas a dar el tiempo de conocer? O sea, es, un, es como cuando conoces a alguien y quieres esta relación, ya sea, quiero que seas mi súper amigo o quiero que seas mi pareja, es porque quieres llegar a conocer todas estas cualidades que estás viendo en, la, en las personas y quieres saber cuál es su comida favorita y quieres saber cuáles es su... sus galletas favoritas y cuál es su actividad favorita y todo quieres conocer de la otra persona y te quieres entregar a esa persona. A ver, ¿cuándo te vas a entregar a ti? ¿Y cuándo te vas a preguntar tú? A ver generalmente, ¿qué es lo que más disfruto comer y qué es lo que más me gusta hacer? Entonces, entonces, cualquier relación que te encantaría tener, ya sea de novio, de amistad, de lo que tú quieras, tenla contigo mismo, primero, experimentate, y así como quieres conocer a los demás y sus gustos y todo esto, hazlo contigo, entonces te das cuenta que lo que más te gusta es comer pizza, y entonces dices, ok, ¿por qué hoy no me voy yo solita a hacer lo que más me gusta? O sea, lo que más me fascina. No busques... El placer no busques, el reconocimiento no busques el afecto, el apoyo, el conocimiento, la confianza, la inspiración en otras personas. Búscalas en ti y no las busques sélas. sé Eso. tu placer, sé tu reconocimiento, sé todas estas siete fuentes que acabo de mencionar. Sélas tú primero. No busques el amor, sé el amor y todo lo demás se verá a a como dónde voy precioso. llegando solito. Entonces muchas veces es preguntarnos, o sea, me da miedo estar solo. O me da miedo estar conmigo mismo. ¿Qué Duro. es lo que realmente te da miedo? ¿La soledad? O, el... Duro. o, o realmente es miedo a confrontarte y a conocerte, ¿no? O, o, o miedo al que dirán. Porque también, o sea, no está socialmente bien visto ir a un cafecito a tomarte un café solo. O sea, a mí me pasaba que yo iba a comer con mis amigos o con mi familia y veía a alguien comer solo y yo decía, ¡ay, pobrecito! Y ahora es como, ¿por? O sea, ¿por qué pobrecito? O sea, qué rifado. Digo, sé que no, no es la situación para todos. O sea, tal vez esa persona no tiene con quién comer y por eso está comiendo solo. O hay personas que deciden estar solas y no está mal. O sea, atrevernos, ¿no? El, el que dirán ya es cosa de ayer. Y ya lo hemos mencionado. Lo que a ti te da miedo que te juzguen es lo que tú juzgas a los demás. Entonces, ya cuando veo a alguien así en un café leyendo un libro, digo, qué rico. ya sabes O sea, qué rico y qué valiente y qué hermoso.
1: Sí, como luego luego relacionamos la soledad con esta connotación negativa, ¿no? Me acuerdo que una vez yo fui al cine sola porque genuinamente tenía muchas ganas de experimentar que él era el cine sola, a mí me gusta mucho el cine, y le conté a una persona, y literal su reacción fue, ¡qué feo! <risa> y yo, ¿por qué? Al final lo disfruté, o sea, sí fue una experiencia totalmente distinta, entonces qué padre que puedas experimentar una misma situación contigo mismo, que es la misma persona, y ser totalmente diferente. Y ojo, con esto no estoy diciendo que la soledad no tengas que experimentarla o sea, más bien, que la soledad no se puede experimentar con alguien más, o sea, porque muchas veces pensamos como, o por lo que estoy diciendo tal vez es como, ah, bueno, ya me conozco tanto y me la paso también conmigo mismo, que entonces todos los demás son menos y no puedo ir compartiendo experiencias con los demás que Si tú te sientes de esa manera, pues está bien, ¿no? O sea, justo eres tan selectivo que no quieres compartirlo y es válido. Pero no, también se puede disfrutar la soledad con más personas viviendo ratos con esas personas y gracias a la soledad también te das el chance de estar 100% presente y decir, en este momento estoy contigo, lo disfruto y me la paso bomba a lo máximo pero cuando ya no estoy contigo también soy inmensamente feliz y vuelvo a mi soledad y otra vez estoy en mi centro y es magnífico. Justo hoy en la mañana vi un tuit de nuestro doctor Pochilingas que decía al final solo me tengo a mí, es lo que nos comentaba Yola, ¿no? O sea, es este trabajo que sí o sí tenemos que experimentar y también Yola nos había comentado en otro capítulo, sed la persona que más te cae bien, sé la persona que más chido te caiga que veas y digas, wow, soy a todo dar. Entonces, pues eso, al final solo te tienes a ti. Y por esta misma línea de que gracias a la soledad no quieres desperdiciar tu tiempo, creo que es un incentivo para hacer las cosas desde tu mejor versión. O sea, justo dices, o sea, ya no tengo más que, que desperdiciar, quiero todo el tiempo estar haciendo cosas que me llenen, que me hagan expandirme. Entonces... Creo que son cosas que al final te suman y aunque parezca paradójico, creo que sí podemos experimentarlas o las encontramos gracias a experimentar la soledad. Al final también me parece magnífico que te hace más fuerte, porque al final te vuelves una persona independiente, no dependes de absolutamente de nadie. Entonces te hace ser una persona independiente emocionalmente y cuando no dependes de... de de cualquier cosa exterior, sea persona, sea cosa, sea sentimiento. Creo que, no sé si la palabra sea invencible, pero definitivamente te vuelves mucho más... Invencible. <risa> poderoso. Ajá, te, te vuelves, vuelves más poderoso. poderoso.
0: Exacto, no me gusta. <risa> Sí, exactamente. Caete chido, esa es la, es la conclusión. O sea, neta, Caite tan chido que el estar contigo se vuelva algo delicioso, que puedas disfrutar, así como te como te emociona ir a una fiesta con tus amigos que no porque ya sabes estar solo, entonces ya no quieras salir y ya no puedes estar haciendo nada con nadie, no pero por ejemplo a mí me emociona, y ya lo he repetido hasta el cansancio pero no saben cuánto me emociona genuinamente el bañarme porque sé que es mi momento, conmigo misma y me encanta bañarme y poner mi musiquita, o ir sola en el coche, ¿no? poniendo mi música, manejando no a veces rico. cuando sé que tengo que ir a, a lugares lejísimos, es como de ¡qué rico! me armo una, una buen playlist de banda, de que, o sea, y voy realmente en un éxtasis, pasándola tan bien, porque me quedo bien chido. O sea, y Dani lo sabe perfecto. O sea, yo no sé si esto es egocentrismo. Pero yo siempre digo, es que neta, soy la mera onda. O sea, soy la mera onda. Confirmo. <risa> y así me veo y digo, es que guau. Wow. <risa> Entonces... También hay que ver esta parte de que hay muchas veces que tal vez la mayoría de nosotros nos podamos sentir identificados, que te encuentras en una relación ya sea de pareja o de amigos o de grupito, que ya estás ahí por costumbre, no que ya no te sientes cómodo, justo ya no te sientes que perteneces, pero te aterra la idea de salirte de ahí. Porque, por ejemplo, en una relación de pareja dices, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Llevo dos años en la misma rutina, en la misma costumbre, hablo diario con esta persona, siempre hacemos esto, nos vemos casi todos los días, si cortamos, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién, ¿quién voy a hacer? O con los amigos, no estoy tan acostumbrada a salir con ellos, ya la gente me conoce porque soy de este grupito, y todos los viernes vamos de fiesta, y ya tenemos esa rutina, que si dejo de salir con ellos, ¿qué voy a hacer? Solo en mi casa, ni de broma, te da miedo, o sea, dices, no, 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 o sea, y si no me invitan ellos, ¿quién me va a invitar? ¿no? Entonces, creo que esto se debe mucho al apego, a esta confusión o a esta pérdida de identidad, pues ya no sabes ni quién eres. O sea, para ti, tú ya eres quien eres a los ojos de esta otra persona o de estos otros amigos, ¿no? O sea, tú ya no tienes una identidad propia que digas, ah, yo soy esto y estos son mis atributos y estos, sino es, ah, yo soy el amigo de Juan o soy la novia de Pepe. O sea, esa ya es tu identidad, ¿no? Entonces... También hay que entender que todos son etapas. Que hay veces que vibras durísimo con una persona y hay veces que esta vibración empieza como ah, a fallar. Se vuelve a... tibia. Sí, tibia, <risa> y que ya es como de, híjole, ya es más costumbre que realmente emoción, ¿no? Y, y está bien alejarte en ese momento y no quiere decir que por eso vayas a cortar relación por toda la vida. A mí eso es algo que me ha costado mucho, mucho trabajo porque siento que socialmente está pensado que tiene que suceder una catástrofe o algún problema para entonces separarte de algo o de alguien o para dejar ir a algo o a alguien. Entonces, a mí me pasa mucho que ya sea con relaciones o con amigos, que estamos vibrando chido, la estamos pasando increíble, estamos en nuestro mero pic, y de repente yo dejo de sentir esta emoción, entonces me alejo de estas personas, y es como, de, pero ¿por qué? ¿Por qué si no nos peleamos? ¿Por qué si, si no te puse el cuerno? ¿Por qué si...? O sea, siempre tiene que haber un porqué negativo para que tú te alejes de esa persona, porque la gente cree que el estar solo es... Es una decisión porque ya no te quedó de otra, ¿no? Y no, es, puede ser una elección activa, una, una, algo voluntario. Y, y yo le, o sea, me pasó con mi, con mi último ex que me decía, pero, o sea, es que quiero entender por qué, por qué. Y yo, no, no, es que no hay una razón en específico mala. ¿Por qué? Pues porque ya no es. Y está bien. O sea, y hay sí. que entender que todos son ciclos, todos son etapas, y que tal vez puede resurgir o, o que tal vez nunca vuelva a surgir y también me pasa mucho que hay veces que me quiero desconectar del mundo, y que no contesto mensajes, y tú lo sabes, Dani, o sea, hay veces que una semana yo no le contesto a nadie, no quiero saber nada de nadie, y la gente no lo entiende, y es como de, oye, pero estás enojada, oye, pero ¿por qué no me contestas? Oye, ¿por qué desapareciste? No desaparezcas, y vuelve, y ¿estás bien? Yo te ayudo, estamos oh, para ti, ya sabes, y, y creen que está mal, o sea, creen que estás mal, o sea... Me pasó muy, también, a mi exnovio le dije, quiero, quiero un tiempo para mí. me decía, ¿pero estás bien? ¿Pero en qué te puedo ayudar? Y yo, pues, no, no estoy mal. O sea, quiero un tiempo para mí porque me, me gusta mi espacio y me gusta mi tiempo. No tiene que haber una razón negativa, ¿no? Ya ya lo dijimos. O sea, es como, me encanta mi soledad. Y hay veces que neta no quiero saber nada de nadie. Y eso, es, es, ahora sí que normalicemos el no querer saber nada de nadie por semana. Y no tiene que haber una razón en específico por, la cual, por lo cual eso sea negativo. Exacto. Y así con las amistades, ¿no? O sea han habido amistades que yo tengo desde hace siglos y de repente nos vemos y es increíble de repente como que ya no, ya no y, y nos separamos pero eso no quiere decir que ya no somos amigos después me los vuelvo a encontrar y vuelve a ser idénticamente increíble ¿no? que incluso el separarse puede
1: ser muy sabio como en este momento, antes de que las cosas se vuelvan, pues, malas o que acabemos en malos términos, ahorita nos demos un espacio, justo voy a estar en mi soledad, o en la tuya, trabájate. Y como dice si en algún futuro nos encontramos y funciona chido.
0: Exacto, y eso, eso tiene que ver mucho con el nivel de conciencia. Porque el nivel de conciencia te hace poder serlo voluntario. Y también está bien que sí existan esas razones negativas de ah, pues es que me puso el cuerno, o ay, es que nos peleamos por tal cosa. O sea, también esas situaciones te orillan a querer conocerte y observarte y estar solo por un rato, ¿no? Ya se los había contado, pero yo cuando corté con mi primer novio, eh, yo, yo sentía, yo, o sea, yo sentía que me iba a morir y a los dos meses yo estaba increíble, o sea, neta increíble y ella estaba trabajando y estaba haciendo un montón de cosas y yo sentía como de, wow, ya esto fue mucho más fácil de lo que yo pensé. Y de repente un amigo me dijo, es que tú estás buscando el estar ocupada y el estar viendo a gente para no estar sola. Para no estar pensando en eso. Y para no confrontar ese problema o ese tema que sigue ahí. Y dije, híjole, sí es cierto. Y, ¿Y tuve que... No. yo ah, no más, sí es cierto. Y tuve... Eso me obligó a vivir mi soledad. Y me funcionó. Y tuve que vivir ese proceso para llegar a este otro proceso. O sea, de cualquier manera está bien. Sea voluntario o sea forzado. Pero si puedes ser voluntario, te vas a ahorrar muchas
1: cosas. <risa> sí. Y pues sí, es que básicamente aquí descubres lo valioso que eres, que creo que al final hace que hagamos todas estas decisiones, ¿no? Y descubres más que nada que puedes hacer una infinidad de cosas por tu cuenta. Y creo que aquí también es importante mencionar un poco que no es lo mismo la soledad al aislamiento, al aislarte. O al es ser solitario. Exacto. Porque, o sea, definitivamente creo que a veces en la soledad podemos experimentar el aislamiento porque habrá momentos en los que justo no tienes ganas de convivir o simplemente necesitas estar solo, entonces pues simplemente te separas y es válido, pero el aislamiento es quererte quedar ahí siempre. Y en la soledad es todo lo contrario, como lo
0: acabamos de decir. Y el aislamiento es cerrarte. Exacto. O sea, es ponerte límites y barreras de no, yo quiero estar solo y nadie me hable y no te abres a los demás. Exacto. Entonces, como les
1: comentaba, en el en la soledad te dan ganas de compartir, de compartir no solo lo tuyo, sino de que las personas también te puedan compartir eso que ellos tienen. Y es que aquí también, de verdad, siento que la soledad es un término súper paradójico, así simplemente como el ser humano, porque... O sea, sí, la soledad se tiene que experimentar por separado, pero al final yo creo que la única manera en que podemos experimentarla de una manera óptima es desde el amor. Y este amor que empieza de maneras muy diferentes, ¿no? Tal vez estoy contigo... Y nos tenemos que separar porque hay todavía muchas cosas que yo tengo que sanar. Entonces, el querer sanar es amor. O decir, nos tenemos que separar porque al final nos estamos haciendo mucho daño y esto ya no es sano para ninguno de nosotros dos. Y al final eso también es amor. O sea, el amor empieza de diferentes maneras, pero al final te lleva hacia el mismo lado. Entonces, es esta paradoja de soy un ser individual, pero al mismo tiempo formo parte de un colectivo que me hace ser una unidad.
0: Es que es eso, esas paradojas de la vida humana que, que son tan, pero tan confusas, pero tan portentosas al mismo tiempo. O sea, yo me acuerdo hace unos, hace unos años, un amigo me dijo, pero es que a ver, ¿a ti qué es lo que te motiva, no? ¿Qué es lo que más te motiva día a día? Y yo dije, saber que tengo tanto amor para dar, que quiero salir de mi cama... O sea, todos los días me levanto, no todos los días, la mayoría de los, mm -hmm. del, de, del tiempo me levanto queriendo ir entregando ese amor y esa luz a otras personas porque sé que está dentro de mí. Y es una, un amor Eso. individual que quiero compartir colectivamente, como lo decía Dani. Pero esto se originó al darme cuenta que puedo estar sola y que yo ya no dependía de nadie y que yo ya no necesitaba estar con alguien. Y aún así sentía este amor que quería compartir, era genuino, ¿no? Y eso me llevó a otro punto de fricción y a otra paradoja de la vida, que fue, ok, yo ya estoy íntegramente bien, yo estoy sana, me disfruto muchísimo sola, y ahora quiero estar con alguien, ¿no? Y compartir ese amor. Pero esto me llevó a, al empezar de que una date por aquí, ok, me abro la experiencia, una date por acá con otra persona, ok, me abro la experiencia, y, empecé, y yo decía, está muy padre ir conociendo gente, porque siento que para eso es la vida, ¿no? Entonces, yo como que quería abrirme a estas experiencias de conocer a muchas personas y, y a ver qué sucedía. Pero, pero yo me escudaba mucho en esto de, yo ya sé estar sola. O sea, yo estoy con esta persona o con esta otra voluntariamente, pero si no estoy con ellas, puedo estar bien. Y entonces, eso estaba muy bonito, muy color de rosa, muy preciosa. Y luego me di cuenta que eso no me funcionaba a mí. Al final siempre lo digo, pero para mí la vida es ir dándote cuenta qué es lo que te funciona a ti. ¿no? mientras no lastimes a los demás y no te lastimes a ti mismo. Entonces, me di cuenta de eso. A mí no me funciona como si sí estoy bien sola, pero también estoy bien con personas al mismo tiempo. O sea, yo he tenido que estar o sola o con alguien, porque ahorita, y esto se lo estoy diciendo recientemente, de que iba conociendo a esta persona por aquí, conociendo a esta persona por acá, que llegó un momento en el que yo ya vivía expectativas de, de otras personas y ya me habían puesto en pedestales que yo no pedí. Y entonces yo me empezaba a creer y a mimetizar y a querer cumplir la, las expectativas de los demás, y yo no podía. Y entonces yo sentí esta empatía sin fronteras, ¿no? O sea, el, el, la verdad es que genuinamente no te correspondo, pero como yo ya sé que tú me tienes en ese pedestal, yo ya no te puedo fallar, ¿no? Entonces sí podía estar bien sola, pero dentro de esa soledad decía como, ay, no, pero ahora cómo le digo sin lastimarlo que, que, que estoy al perísimo sola, ¿no? Y, y no, como ya no le puedo decir eso porque... pues lo voy a lastimar, entonces le tengo que corresponder, pero... O sea, me empecé a hacer bolas y me di cuenta, a ver, a mí no me funciona. O sea, yo o estoy sola un rato y disfruto mi soledad o me entrego a una relación. No puedo estar entre que, entre que aquí y entre que acá porque para mí fue un caos o está siendo un caos, ¿no? Y me di cuenta, wow, yo solito puedo darme todo esto que me dan las otras personas. Yo solito no lo puedo dar, pero también, o sea, también está cool saber y también es importante decir... Que está muy, muy padre la compañía. O sea, la compañía es increíble, es hermosa y, y me fascina. Pero siempre y cuando sea una elección. O sea, eso. Por ejemplo, yo prefiero comer con alguien. O sea, me encanta comer acompañada. Y com o sea, la comida a mí me vuelve loca. Entonces, me encanta compartir ese momento con alguien. Con mis amigas, con mi familia, con quien sea mi pareja en ese momento, con quien sea. Sí prefiero comer con alguien, pero me gusta comer solo también. ¿Sabes? O sea, es una elección Yo elijo comer con alguien Y lo disfruto con todo mi corazón Pero no es una necesidad No es como de Ay, es que si no estoy con alguien No como rico O no no me siento bien comiendo Entonces o, o esto de O sea, a mí me gusta Llegar a la fiesta con alguien ¿Sabes? O sea, me encanta Como este Este empoderamiento Que te da llegar con alguien A la fiesta y así Y es una safe zone, sí Pero ya si llego sola Ya no me causa conflicto Es una elección No es una necesidad y me, me ha pasado con mis amigas, ¿no? Tengo un grupo con mis amigas en donde todas comparten y se me rompió la uña y ahí, hoy respiré. Y, ahí, y y es esa necesidad que se siente bonito, ¿no? Que quieran compartir contigo todo, pero... Y me dicen a mí, como es que tú nunca nos cuentas nada y es que tú eres muy reservada y es que tú, este... O, o, o de repente les cuento algo de que pasó hace un mes y, ¿por qué nos dijiste? ¿Ya sabes? Y es como, yo... Me encanta compartirles. O sea, me encanta, me encanta, pero hay cosas que, que el hijo no. Porque me hace sentir más cómoda, porque ya porque sé. Porque se vale que me lo funciona, privado, ¿no? Exacto. Y porque disfruto esa privacidad y esa intimidad conmigo misma. Entonces, hay veces también que estas amigas ponen como, amigas, please, denme un consejo, ¿qué hago con tal y tal cosa? Y yo, obviamente, para no verme mala onda, no les voy a decir, ay, amiga, o sea. Eso es algo que solo tú te puedes decir, así que nadie le conteste. ¿eh? Nadie, o sea, obviamente no, pero sí le, sí le, o sea, cuando lo leo, digo, yo no voy a contestar porque no tengo nada que aportarte, porque es algo que sé que tú sola puedes responderte. Puedes responderte. Y que al final, el que
1: sepas responderte te va a ayudar a conocerte. Y Exacto. a un futuro, tal vez no vas a, su, a pasar
0: por la misma situación, pero algo similar y poco a poco vas a saber ir actuando. Exacto. Y, y no sé si esto sea muy egoísta de mi parte, pero no es que no te quiera ayudar. Es que sé que la mejor manera que puedo ayudarte es no, no... haciendo nada. Ajá, no ensuciéndote con mi opinión, ¿sabes? Porque al final creo que al verte al verte sola y contigo misma en una situación te ayuda a sobrepasarla, ¿no? Entonces hay veces que digo, Ay, ojalá nadie le conteste para que ella solita sepa su respuesta, que ahí la tiene. O sea, ahí la tiene... Sí, Pero que necesita ella la que sabe. alguien la confirme, es como de, confírmatela tú solita y lo vas a hacer, lo vas a hacer, o
1: sea, que incluso te da esta confianza de aprender a tomar unas decisiones porque no siempre vas a estar
0: acompañada de alguien, ¿no? Exacto, y, y cual, cualquier relación o cualquier vínculo genuinamente funcional deben ser dos o más plenitudes compartidas, o sea, dos cienes compartiendo este vínculo. Dos cienes siendo una amistad, o tres cienes siendo una amistad, o mil cienes siendo una amistad, uh -huh. o dos cienes siendo una pareja, o como tú quieras, así haz tú las relaciones y los vínculos que tú ¿Desees? desees y te gusten, pero nada de que, ay, sí, mi media naranja, nada, o sea, ¿sabes? yo sé estar conmigo solo y me fascina compartir esta plenitud contigo y, y me la paso increíble contigo, pero como tú te vas, ¿sabes qué? Estoy completito y me la paso increíble chidísimo chingón
1: <risa> sí, y al final es que justo eso la soledad
0: te ayuda a volverte
1: fuerte y a saber, tal vez, eso, no actuar en automático, pero saber actuar desde tu genuino yo, como siempre lo hemos dicho,
0: el genuino yo es lo máximo sí es, y que claro,
1: trabajo esta soledad por mí para yo sentirme bien pero una vez que logro sentirme bien, voy a poder estar bien también con todos los demás. Entonces se comparte. A eso voy con esta expansión. Por eso me encanta la palabra, tal, verla tal cual como la edad del sol. Esta expansión de luz. Justo hace poquito mi hermana salió con una amiga, una vecina, que es mucho más chiquita, creo que tiene 15 años. Mi hermana tiene 28. Entonces estaban sacando al perro y un niño se acerca y le dice a la niña, oye, ¿me das tu número? La niña, o sea, pues al final a esa edad eres adolescente, todo te da un buen de pena. <risa> y la niña estaba así de que atrás de mi hermana. Mi hermana llegó a contarme y que la así, que la agarraba y ella, o sea, que mi hermana no quería decir nada porque le decía, ella tiene que aprender si no quiere o sea, ella sabía que ella no quería, entonces ella tiene que aprender a decir que no no siempre va a estar con alguien y, o sea, en algún momento si aquí llega a descontrolarse, pues entonces sí puedo intermediar algo, pero ella tiene que aprender a decir que no y al final, o sea, como que en ese momento sí dije como, no, y te pasaste o sea, pobrecita, si la viste ya tan conflictuada, tan nerviosa o sea, porque dice que el niño... Le dijo, ah, ¿me das tu número? y le dijo, ay, es que no me lo sé y le dijo, bueno, ¿me das tu Instagram? Y dijo, ay, es que no me acuerdo de mi de mi usuario, o sea, que mi hermana estaba así de como de, ya dile que no quieres, ¿Sí? y que al final el niño todavía le dice, si quieres te acompaño a tu casa para que vayas por tu teléfono y veas oh. tu número o tu username y me lo pases, y, o sea, a tal grado que esta chica dijo, ay, es que vamos a ir a su casa y... Mis, y y mi celular está en mi casa, pero ya no voy a regresar a mi casa. Entonces fue justo cuando yo le dije a Andy, pobrecilla, ya le hubieras ayudado, ¿no? Dijo, no, es algo que ella tiene que aprender a experimentar por su cuenta. Y cuando me dijo fue como. Sí,
0: sí. Y a veces es duro. O sea, mi, mi tío le tiene como. O sea, le dice mucho a mi primo. Cuando mi primo pregunta como, Pa, ¿cómo hago esto? Él le dice a ver si estuvieras solo en el desierto cómo lo resolverías. O sea si yo no te lo podía decir y yo decía ay no qué mala humana. O sea, cuando yo aprendí a manejar me acuerdo que mi papá me dijo o sea yo yo no tenía ni idea de cómo irme de reversa o algo así y me dijo usa tu sentido común. Y yo le decía papá pero yo no tengo sentido común porque yo nunca he manejado es la primera vez que manejo o sea dime y de ahí voy a partir y, a, a sí, y luego manejando no es sí, sí, sentido sí, sí. común chocar sí <risa> golpe a avisar. sí o sea yo dije como primero me hago un criterio y después tengo un sentido común y a mí me frustraba que me dijera eso yo decía, Pa, dime ya la caramba o sea, ¿qué te cuesta y me decía no tú busca la manera y bueno así a enojos y a lo que tú quieras encontrar la manera de cómo irme de reversa o de lo que tenía que hacer no me acuerdo en ese momento y fue como pues sí yo yo solita pude y, y, y hasta te da como un empoderamiento no así como dije sí mm, es uh -huh. que
1: creo que esto va ligado porque justo gracias a la soledad aprendes a cómo actuar ante estas situaciones y es que volviendo a esta onda del amor Creo que el ya sea por experimentar la soledad estando solo O sea, porque puedes estar solo sin haber experimentado la soledad Y puedes estar frustrado porque justo estás solo y quieres tener a alguien Entonces estás viviendo en otros lados menos en lo que realmente tienes y en tu presente Entonces puedes empezar, les digo, empezar a trabajar en la soledad estando solo O puedes empezar a trabajar la soledad estando con alguien y decir, ¿sabes qué? Es que en este momento no me siento 100% bien conmigo mismo. Y entonces necesito darme un chance para empezar a conocerme. Entonces, al final creo que justo se empieza por este amor, ya sea propio o por el amor a algo, por querer estar mejor, que te lleva a experimentar la soledad. Y bueno, pues yo ya como conclusión solo... Podría decirles que, que pierdan el miedo a, a experimentarla. De verdad, no todo es tan malo como parece. Y de verdad, si no la han experimentado y empiezan a hacerla, estoy segura que se van a acordar de mí y, le, y van a escuchar esta voz diciéndoles, te dije que era adictivo. De verdad es peligrosa. Y es peligrosa porque de verdad descubres todos los poderes que se encuentran dentro de ti. Y son procesos, ¿no? Yo hubo un tiempo en el que estuve muchísimo tiempo soltera, porque obviamente después de haber terminado esa relación, pues yo necesitaba sanar y aprender miles de cosas. Pero mientras más experimentaba la soledad, más me costaba empezar a relacionarme con personas en el aspecto amoroso como en el aspecto de cualquier persona. O sea, como abrirme la experiencia de conocer más personas. A la larga también me di cuenta que era un poco más mi ego por el hecho de creer que yo estaba trabajada y sanada y que las demás personas que no estuvieran en el mismo canal o con las mismas ideas a mí eh, entonces eran los tontos no entonces obviamente yo también me di de topes ahí y lo aprendí y pues al final seguimos trabajando experimentando y aprendiendo pero eso, el conocerme poco a poco, el estar tanto tiempo sola me hizo conocerme tanto que yo sabía más o menos lo que quería en una persona, hasta que de verdad, o sea, hubo un tiempo en que me cerré por completo a la idea de conocer gente en el aspecto amoroso. Pero cuando dije como, bueno, o se me siento lista, siento que ya he sanado como esas cosillas y empecé a salir, de verdad, me pasaba que, o sea, siempre veía un un pero, un pero, un pero, hasta que la gente me empezó a decir como, güey, tú eres la del problema, porque tú estás viendo los peros en las personas. Hasta que, pues sí me la creí, o sea, sí dije, pues sí, o sea, seguramente la que está mal soy yo porque mis estándares por así llamarlo, están muy altos, ¿no? Y no, al final me di cuenta que justo pues estaba bien el hecho de saber que yo me conocía y que me había dado el tiempo para conocerme y para saber que me gustaba, que no y que esperaba en una relación, porque al final era algo que yo había trabajado, justo fue cuando me di cuenta, a ver, ¿cuánto tiempo llevas trabajando tú en ti? ¿por qué no merecerías a alguien que esté igual, o sea, no igual, pero de una manera similar, trabajada Justo después, o sea, cuando yo me empecé a, a, a creer las ideas de las demás personas que me decían, como no, la que estás mal eres tú, me, o sea, que dije, ok, pues puede ser que sí, me abrí a la experiencia de estar con alguien que desde un principio las señales eran claras de que ahí no era, no porque él era una mala persona ni nada, simplemente porque éramos muy diferentes, muy distintos. Eh, nuestras metas, nuestros pensamientos, nuestras ideas eran totalmente distintas. Y yo desde un principio dije, o sea, pues si no hay tantas cosas en común o algo que yo espero que no va a funcionar, pero pues al final decidí hacerle caso a las demás personas en vez de a mi genuino yo y claramente terminó mal. O sea, y tal vez no mal, pero no de la mejor manera posible porque era obvio que así no iba a suceder. Y al final agradezco muy esa relación, aprendí muchísimo de eso y de todo lo que conllevó ese tiempo que estuve con esa persona porque genuinamente aprendí mucho. Creo que una de las cosas que más aprendí justo fue a darme cuenta que no todos tienen que pensar igual que yo y está bien. O sea, de hecho, es lo normal y yo estaba totalmente mal y era totalmente egocentrista por pensar que mi idea y mis ideologías eran las correctas y las de las demás personas no. Y justamente fue cuando comprendí eh, a mayor escala que cada persona vive sus procesos como los tienes que vivir y son normales y es totalmente válido y no toda la gente tiene que vivir procesos igual a los míos. Pero todo esto pasó por el tiempo que yo estuve sola y que me ayudó a conocerme entonces mientras más te conozcas creo que es más fácil ver cuáles son tus límites pero también te das cuenta que ese poder que tienes te puede llevar a lugares totalmente increíbles porque te das cuenta que justo tú eres la única que puede ponerte límites y la única que puede quitarlos y tal vez va a sonar señora pero literalmente el cielo es ese límite entonces, por eso puede ser muy peligrosa, porque y no solo te pones los límites a ti, sino que aprendes a poner límites a las demás personas. Y la verdad es que cuando pones límites a las demás personas puede ser muy molesto. Y no tanto molesto para ti, sino que no le gustan las demás personas que no se hagan muchas veces lo que ellos quieren. Y pues tú ya aprendiste que no debe de ser así. Y tampoco tengas miedo de decirle a las personas que te gusta estar solo. Porque muchas veces vamos por la vida compartiendo momentos porque nos da pena el decir, compadre, comadre, tu no. vibra no me gusta
0: Ajá. y o simplemente quiero estar solo. O, o me gusta, pero en este momento Ajá. lo quiero para mí y sientes que se van a ofender, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo, ¿Cómo le digo que no quiero ir porque hoy me apetece estar en mi cama viendo Netflix o estar haciendo lo que tú quieras sin que se ofenda, ¿sabes?
1: Exacto. Entonces, simplemente atrévete a decir, me gusta mi espacio. E y he trabajado, me ha costado estar en este de espacio que me gusta, como para que todavía nos demos el lujo de no poder poner un freno por querer estar en algo que hemos trabajado y que nos hace sentir en paz. Y creo que también aquí es muy importante que si es en tu caso y quieres, se vale también vivir la soledad acompañado. O sea, les digo, esto está totalmente es paradójico, pero se vale, y ojo, digo acompañamiento más no un soporte. Entonces, se vale, se vale decir, estoy en mi soledad y si tú también estás en este mismo mood, pues podemos hacernos compañía, ¿no? Tal vez en ciertos momentos o tal vez en mucho tiempo, no sé, les digo, esto va a depender totalmente de lo que a ti te gusta y de lo que a ti, o sea, más bien de lo que te conozcas y si es lo que quieras ejecutar. Pero también se vale. ¿Y por qué digo que no es lo mismo que un soporte? Porque entonces ya empezamos a tener cargas extras que no nos corresponden. Vamos sintiendo esta responsabilidad de... Entonces, esta o sea, no puedo dejar a esta persona porque ella me necesita... Entonces Ay, sí, empezamos con, sí, empezamos con una cosa de ego y de ego, ¿eh? de apego, que pues es bárbaro, ¿no? O sea, al final ya lo platicamos en un capítulo y es bien difícil, o sea, yo Daniela Islas puedo decir que el apego ha sido de las situaciones más complicadas y más dolorosas que he experimentado en la vida por no aprender a estar en soledad. Entonces, pues identificar, o sea, porque así como... Lo hemos dicho también, creo que en todos los capítulos hay infinidad de sentimientos, de cosas. Al final, justo somos seres individuales unidos, pero el hecho de que seamos diferentes hace que todos tengamos diferentes experiencias de soledades. Entonces, experimenta tú, tu soledad, ve cómo te resuena, ve las cosas que te funcionen dentro de la soledad y ejecútalas ya sea eh, por querer compartirla o simplemente por poner tus límites y decir, en este momento no, quiero estar así. Ahorita no, joven. Y es válido.
0: Sí, algo que se me fue decirles que les quería compartir cuando estaba hablando de las relaciones en pareja, es que muchas veces este miedo al estar solos proviene del nadie me va a querer como él. O sea, ya nadie me va a querer como esa persona. Y déjame decirte que es totalmente cierto. Nadie nunca te va a querer igual que otra persona pero siempre recordar que el diferente no es sinónimo de peor o malo. O sea, cada relación que tengas va a ser diferente. Y la manera de querer va a ser diferente. Y la magnitud de querer va a ser diferente. Pero que sea diferente no quiere decir que sea peor. Puede ser Exacto. diferente mejor. Y, y también el no llegar a extremos como lo dice Dani. O sea, a mí me pasó... También, el volverme adictivo al estar sola y al hacer las cosas solas. O sea, cuando yo me empecé a volver independiente, o sea, yo era una persona totalmente consentida y dependiente de mis papás y de mi exnovio. Cuando yo experimenté esta independencia, dije, esto quiero. Y me volví adicta al ser independiente y al ser... Es que no es broma, uh, de verdad
1: se vuelve adictivo. <risas>
0: Y al estar sola... Que entonces... Ya todo lo quería hacer sola... Y no dejaba que nadie se metiera en mis cosas... Y no delegaba mis tareas... O sea... Si era un trabajo en equipo... Yo lo hacía sola... Porque yo me, me, me sabía capaz de hacerlo... Pero esto mismo me hacía... No querer que nadie participara... No abrirme a eh, experiencias... Y también... No me permitía buscar ayuda... Y esto es un extremo... Y es una actitud compulsiva... Que sabemos que ninguna actitud compulsiva... Lleva a resultados... O, acti o a acciones funcionales... Entonces es pues esto? Nunca estás solo, nunca, porque somos vivimos en una sociedad y en un universo de billones de personas, entonces nunca estás solo por el simple hecho de que siempre te tienes a ti, siempre te vas a tener a ti, Eso. entonces también siento que esto es uno de los primeros pasos eh, en el amor propio, ya tendremos más adelante un episodio hablando solo de esto, pero es uno de los pasos a, a, hacia el amor propio, el, el saber disfrutarte y es necesario compartir. Y te puedes autoconocer conviviendo con la gente, porque entonces te proyectas, ¿no? Y, y esto de la ley del espejo de que sabes que si te molesta algo en otra persona es porque te molesta en ti. Entonces, también puedes llegar al autoconocimiento eh, a través de la convivencia, ¿no? Y de la socia y de socializar, pero solamente si eres consciente, ¿no? Si no vas eh, absorbiendo todo esto inconscientemente y sin darte cuenta que de repente ya te volviste una identidad que ni siquiera tú creaste. Entonces, sí, pero estoy 100% que para que tú llegues a ese nivel de conciencia de poder verte en el otro y sanar desde ahí, primero tienes que pasar... Por esta soledad que te dice Dani. Entonces, encuentra tu manera, o sea, cómo, cómo es lo que a ti te funciona y qué, qué te hace sentir rico estar contigo, ¿no? Estar a temprano debes estar en, en esta situación y es rico echarte una platicadita contigo mismo, una bailadita contigo mismo, un cafecito contigo mismo, un cine, o sea, lo que tú quieras, o sea, haz lo que más te guste. A mí, por ejemplo, hay cosas que me gusta hacer solo, como correr. O sea, a mí me choca correr con la gente porque Oy, en primero me, me choca correr, o sea, me choca. Entonces, cuando corro con alguien más, yo ya estoy cansada los dos minutos, y, pero siento esta presión. Y, ok, hay de dos, puedes usarlo como motivación y hay gente que dice, ok, si esta persona corre 50 veces más y yo me estoy matando y por compromiso y por motivación voy a seguirle el paso, está bien. O sea, si tú eres esa persona y te funciona eso, pues entonces está increíble. A mí no, ¿sabes? A mí es como, a ver, tú corre, déjame en paz, please, no me hables, yo voy aquí a vomitar un ratito y uh -huh. ya regreso, ¿no?, a, 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 al, al track, pero... Entiende que, que te gusta ser solo, que te gusta ser acompañado, pero que siempre sea una elección, ¿no? Saber que la abundancia infinita está en ti, todo lo que buscas ya está dentro de ti, solamente tienes que echarte un brinquito, un clavito. clavado. Exacto. Entonces, y también dice, disfruta tus etapas, o sea, cuando estés en... Con amigos, pues no digas, Ay, tengo que estar solo, no sé estar solo, no, o sea, cuando tengas que estar solo, pues disfruta tu soledad, cuando tengas que estar con tus amigos, disfruta la convivencia, cuando tengas que estar con tu pareja, con tu familia, disfruta el socializar, entrégate la experiencia, pero como lo dijo Dani, o sea, puedes estar solo y ni siquiera experimentar la soledad, o sea, puedes estar solo reaccionando automáticamente a lo que está pasando enfrente de ti y no entregarte esta experiencia y cuando lo haces dices, qué rico. Qué rico, la pasé muy bien. Es igual, como Dani, los invito a que experimenten esta soledad, a que se descubran, a que entiendan, a que se den una una cita Regálense una cita. La verdad es que yo recomiendo así, yo, la Lara, si está dentro de sus posibilidades, que estoy segura que sí. Estoy casi segura que si se dan el tiempo lo podrán hacer. Pero si está dentro de sus posibilidades y dentro de su voluntad, se den un día a la semana para ustedes mismos. Y ese día puede ser. O sea, no, no, no lo idealicen. No tiene que ser un día de spa o un día de ser súper productivo o un día de hacer todos tus pendientes. No. Puede ser un día de echarte a ver Netflix. Y disfrutar eso. O regalarte 10 minutos cada día. O puede ser un día de irte a andar en bici, puede ser un día de... O sea, por ejemplo, hay veces que te, que te atiborras de pendientes. Un día de cumplir todos tus pendientes. Y que no te vas a enojar y no te vas a frustrar. Simplemente los vas a hacer porque tú decides hacerlo, y porque vas a disfrutar de hacerlo. O sea, regálate un día a la semana para ti mismo. O como dice Dani, 10 eh, minutos al día, todos los días. O sea, ¿cómo...? cómo... Tú lo veas, a mí me funciona un día a la semana, sé que es mi día y ya, busca tu manera, entrégate a eso, comprométete a esa disciplina y sé feliz y, y nada, eso sería todo.
1: Y bueno, pues eso sería todo por este gran y bello episodio. Esperamos que les haya gustado, que les pueda servir de algo. Pues otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos un poco de su tiempo
0: e invitarlos a que si quieren ser parte de este podcast y venir de invitados, nos manden un DM sin pena, sin miedo al éxito a nosotras felices de tenerlos aquí les decimos, ya tenemos como ciertas ideas pero estamos abiertas a todo entonces, muchísimas gracias por estar aquí les mandamos un beso en el tímpano y que sean felices muy muy felices mucha luz, hasta Adiós. la próxima